0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewt werden. Ziel ist es dabei nicht nur, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute mit mir, Tim Sänger als Host. In der heutigen Folge spreche ich mit Julian Leitloff über, ja, auch die dunklen Seiten des Gründens oder warum er trotz dessen immer und immer wieder gründen würde. Man kann eine ganze Menge Sachen für sich selber daraus mitnehmen, ob man selber fürs Gründen geschaffen ist, ob man Bock auf sowas hat, worauf man achten sollte. Julian kann viele spannende Dinge aus der Praxis erzählen, wirklich ein wertvolles Interview, hört es euch unbedingt an. Viel Spaß! Ja, moin Julian, wie geht's dir? Ja,
1: heute mir geht's gut.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dein Buch nämlich quasi förmlich verschlungen jetzt über das letzte Wochenende und ähm, vielleicht aber erstmal zum Anfang für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich einmal kurz äh, klein umreißend vorstellen?
1: Ja klar, ich bin Julian, ich habe ähm, Fractal gegründet und äh, SteelNest. Ähm, macht das jetzt seit ähm, 2012 ähm, und ähm, bin Unternehmer. Ähm, habe eben diese beiden Startups gegründet und auch über ein Buch geschrieben, ähm, zumindest über die erste Gründung. Kein Horn heißt das. Das habe ich zusammen mit Kaspar Schlenk, der bei der Gründerszene arbeitete, ähm, jetzt bei Finance Forward ist. Und ähm, ja, wir haben uns zusammengesetzt und irgendwie gesehen, dass es nicht so viele Bücher gibt oder Literatur ähm, oder Fernsehserien, die irgendwie die, den Alltag ähm, eines Gründers, einer Gründerin passend beschreiben. Da habe ich mich nicht wiedergefunden und er auch viele Geschichten, die er gehört hat, aber nicht drüber schreiben konnte, ähm, ja, die, die fehlten uns. Und das wollten wir eben mal zu Papier bringen. Genau, in diesem Buch, also das
0: Buch ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, Ähm, Da geht es ja im Endeffekt um um deine erste Gründung und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ähm, Ich fand das Buch wirklich sehr spannend zu lesen, gar nicht mal auch nur aus Business-Hinsicht, was man da so alles mitnehmen kann, sondern es war auch einfach sehr fesselnd geschrieben in der Hinsicht, dass man auch einfach wissen wollte, wie deine Geschichte ausgeht ähm, und äh, wie es auch weitergeht. Vielleicht, um so einen kleinen Überblick über dich äh, zu bekommen, Ähm, Lass uns mal so ein bisschen deine Story skizzieren, Äh, angefangen bei deinem dualen Studium. Du hast ein duales Studium bei der Deutschen Bank gemacht, was kam danach?
1: Genau, also ich bin damals, äh, habe ich mir in der der Schule gedacht, was was ist spannend, was kannst du machen und ähm, da war für mich so Gründung überhaupt nicht auf dem dem Horizont und ähm, da war so top of the pops zur Bank zu gehen in Frankfurt, äh, drei Jahre ähm, das zu sehen, das habe ich auch gemacht. Das hat mir auch bei der Bank tatsächlich recht viel Spaß gemacht, nur das Theoretische irgendwie sehr langweilig war sehr, sehr fokussiert eben auf ein Thema. Und ich bin dann nochmal zur Zeppelin uni gegangen, so einer der einzigen wirklich ähm, ja, breiten Masterstudiengänge, wo ich wirklich nochmal eintauchen konnte. Und ähm, da ist mir schon relativ früh aufgefallen, dass da irgendwie ein anderer Wind wehte und ähm, einige meiner Kommilitonen ähm, dabei waren, was zu gründen. Und ähm, das fand ich super spannend, und ich hatte, ich, mich hat das sehr verblüfft, weil ich einfach so, den, ähm, so die, diese, diese Möglichkeit gar nicht wahrgenommen habe. Und ähm, ich kannte die ja auch und dachte mir, naja, die sind schon clever, aber vielleicht, ähm, ja, also so blöd bin ich jetzt auch nicht. Ähm, und ähm, dann kam mein bester Kumpel auf mich zu und hat mich gefragt, hey ja, schau mal, ich habe hier eine, eine Idee. Hast du Bock, selber was zu machen? Und da musste man mich nicht zweimal binden Was war denn diese erste Idee? Die erste Idee war erstmal, dass 3D-Druck riesig groß wird, dass das die Art und Weise, wie wir produzieren, äh, verändern wird. Und ähm, das lag irgendwie so ein bisschen auf der Hand, also so dieses Zeitalter der Globalisierung, dass man irgendwie alles aus China rüber importiert. Ähm, Das war für uns schlüssig, dass das keinen Sinn macht, dass das irgendwie in den nächsten Jahrzehnten weiterhin so zu machen, sondern dass man ähm, durch 3D-Druck die Möglichkeit hat, wirklich auch nicht überzuproduzieren, sondern genau das, was man will, vielleicht sogar individualisiert zu produzieren. So, und da haben wir uns erstmal auf, den, auf die Suche gemacht, haben gesagt, okay, da gibt es sehr viel im B2B-Bereich, können wir nicht was im B2C-Bereich machen? Das heißt, wir haben was gesucht, was klein war, ähm, wo es auch einen Vorteil gab, dass man da jetzt nicht 100 Stück produziert Ähm, sondern vielleicht, dass man das noch individualisiert und so sind wir auf Schmuck gekommen, also gar nicht mal eine emotionale Entscheidung für das Produkt, sondern erstmal aus dieser Technik heraus Ähm, und haben dann ähm, ja wirklich äh, coole, spannende technische Sachen gemacht, wie im Browser ein Tool gebaut, mit dem du ein Produkt selber formen konntest, was dann wirklich genauso gedruckt wurde. Also wir waren sehr fasziniert. Leider war aber unsere Zielgruppe, Kundengruppe davon zwar fasziniert, aber wollte es nicht kaufen. Und so fing das an.
0: Ja, ich fand das auch äh, mega spannend. Gibt es diesen Designer noch? Oder seid ihr mittlerweile, ihr habt dann ja ein Pivot gemacht, das kommt ja dann quasi später. Ähm, kann man sich trotzdem noch die Dinger selber da designen bei Stiness?
1: Also witzigerweise... Ähm, hat Nest jetzt gerade sozusagen ein, Design, äh, ein Design-Tool gelauncht. Und zwar ist das sehr ja sehr händisch. Man bekommt nämlich ähm, ein Wachsling zugeschickt und kann den dann selber so ähm, zu, zurechtformen. Das hat aber nichts mit dem Computer zu tun, sondern das tut man tatsächlich mit den mitgelieferten Werkzeugen. Und dann geht es wieder zurück Der wird gegossen. Also wie man sieht, man kann auch manche Sachen sehr, sehr einfach lösen. Und vielleicht da tatsächlich mit mehr Begeisterung bei den Kunden auslösen. Ähm, Das Tool an sich, das gibt es noch irgendwo im Netz, aber es ist nicht mehr angeschlossen und es wird auch nicht mehr produziert, nee.
0: Ja, geht ja im Endeffekt darauf halt auch zurück, dass dann sozusagen dafür dann speziell jetzt auch nicht die Nachfrage da war. Genau, und dann musstet ihr auch relativ am Anfang auch schon den ersten Pivot machen. Lass uns vielleicht mal auf das Konzept eingehen für Die, die es nicht kennen, Ähm, was ist denn eigentlich ein Pivot und warum musst ihr das
1: machen? Also, ein Pivot ist eigentlich was ganz Normales ähm, in der Startup-Welt. Das heißt, was was heißt das? Man man stellt fest, dass das, was man jetzt ganz am Anfang gedacht hat, ein bisschen angepasst werden muss. Das heißt, man dreht sich, deswegen das Wort Pivot, man dreht sich leicht in eine andere Richtung ähm, und verändert eben die Marschroute. Und das ist was, ähm, was sehr, sehr wichtig ist im im Startup-Leben, weil man versucht, ein neues Produkt in einen Markt zu bringen oder vielleicht ein bekanntes Produkt in, in einen Markt und man wird feststellen, nicht alles läuft so, wie man sich das vorgestellt hat. Man muss auch die Augen offen haben, dass man genau das erkennt und eben die Richtung ändert. Wenn man dann zu sehr an, seinen, äh, an seiner Lieblingsidee hängt, dann ist man sehr schnell pleite. Ja,
0: und äh, ihr wart ja, obwohl ihr relativ nicht so sehr krass dran gehangen habt, wart ihr ja trotzdem ja, ein bisschen unterfinanziert zwischenzeitlich. Ja. Ähm Und da ging es, also ein großer Teil des Buches handelt auch von den Finanzierungsrunden und dass auch, wenn die ja mündlich schon geschlossen sind, dass sie dann noch nicht so wirklich, dass man sich noch nicht so wirklich darüber freuen darf. Ähm, Ich hatte bislang jetzt immer so von anderen Leuten mitgenommen, dass ja eigentlich extrem viel Geld im Markt ist und jeder, der irgendwie eine halbwegs gute Idee hat, die auch solide finanziert bekommt. Deswegen war ich eigentlich schon fast so ein bisschen überrascht, wie schwer das doch am Ende wirklich war für euch, äh, Kapitalgeber. äh, zu finden, ist das überall so und wird das einfach nur falsch transportiert oder lag das so ein bisschen an eurem Geschäftsmodell?
1: Naja, man muss ja sehen, also erstmal wir wurden ja ähm, wir wurden ja sehr gut finanziert also wir haben ja ähm, ganz am Anfang da waren wir irgendwie 24 haben wir ähm, deutlich über eine halbe Million Euro in die Hand gedrückt bekommen, ohne Berufserfahrung quasi, also das war ja jetzt ähm, nicht, äh, nicht die ganze Zeit so der Fall Und da muss man aber auch sehen, dass Wagniskapitalgeber immer den Anspruch haben, bis zur nächsten Runde ihr Geld zu verdreifachen oder beziehungsweise ähm, die Möglichkeit zu haben, dass halt ein Investment, was sie machen, ähm, den ganzen Fonds wieder reinholt. Weil ansonsten funktioniert es nicht, wenn 80 bis 90 Prozent deiner Startups naturgemäß pleite gehen. Und das ist so ungefähr, ich glaube, ein bisschen besser ist das geworden, aber das ist in in etwa die Quote. Das heißt aber, wenn man ein E-Commerce-Modell ist, das ist schon mal sowieso nicht ganz so wachstumsstark, wie das jetzt so ein Facebook oder so, so ein Software-Service-Modell ähm, quasi ähm, ist und ein bisschen kapitalintensiver. So, und wenn dann erstmal im ersten Schritt die Wachstumsraten eben nicht so krass sind, äh, so dann wird das schon für, für Wagniskapitalgeber immer weniger interessant. Und das war bei uns der Fall, ähm, dass wir eben nicht auf den ersten, ähm, mit dem ersten Pivot das geschafft haben, sondern da wirklich zwei, wenn man so will, drei Pivots hinlegen mussten, bis wir dann so weit waren. Und das ist ja auch so ein bisschen das Paradoxe, weil für ein, normalen, ein normales Unternehmen, also ein wirklich gutes Unternehmen, was ganz normal wächst, wären die oder sind die Wachstumsraten ja auch ziemlich, ziemlich hoch. Also dass ein Unternehmen wirklich 10, 20 Prozent im Jahr wächst, das ist ja schon ziemlich stark. Es reicht aber nicht für, für, für Wagniskapital.
0: Hast du da jetzt so irgendwelche Sachen mitgenommen, daraus gelernt, wie du jetzt bei Finanzierungen vorgehst?
1: Naja, also man hätte ja sagen können, ähm, dass dass man pleite geht, ist ganz normal. Wir hätten einfach eher den Stecker ziehen können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir sagen, naja, das hat jetzt nicht das Wachstum, ähm, so und wir geben auf. Ähm, Das wäre die normale Route gewesen. Dann hätten wir schneller irgendwas anderes gemacht, ähm, wo unser Talent und unsere Zeit vielleicht besser aufgehoben wären. Aber wir hatten... Uns das schon sehr in den Kopf gesetzt, das zu zeigen, dass wir das können. Und das war so ein bisschen, also es war nicht rational. Das hätten wir anders machen können. Mitgenommen, aus der Zeit habe ich total viel. Und jetzt in Bezug auf die Investoren ist natürlich, da muss man vorher schauen, mit wem man da zusammengeht. Das gilt sowohl für die als auch für uns. Man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt in einer sehr anderen Situation, weil ich bin jetzt nicht mehr... 24 und und Erstgründer. Das heißt, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Beinfreiheit, als ich das einfach vorher hatte. Und was aber sehr wichtig ist, ist, dass man weiß, dass man da zusammen in eine Richtung marschiert und auch klar formuliert, was und weiß, was der andere sich da jetzt vorstellt und was der erwartet. Und das war bei uns nicht gegeben. Und ähm, das war jetzt bei meiner zweiten Gründung um, also bei, bei um, um, beziehungsweise bei, bei Fractal um, war das deutlich anders. Was sind denn insgesamt so, so
0: Klischees äh, beim Gründen ähm, guter, schlechter Natur, die wahr sind oder die absolut falsch sind?
1: Also was mich ja unglaublich nervt, sind so diese fünf tollen Tipps, wie du jetzt irgendwie erfolgreich wirst. Dann immer am liebsten darunter noch so, ja, ich schlafe nur vier Stunden und dann laufe ich morgens immer einen Marathon, bevor ich dann irgendwie rohe Eier esse oder so. Also, ähm, Also da ist viel Mythenbildung irgendwie auch, was jetzt das Bild des spezifischen Gründers irgendwie ähm, stehlern soll, aber was uns irgendwie nicht weiterbringt. Also weder, dass wirklich gute Leute dann vielleicht auch sagen, nee, so bin ich nicht und da habe ich auch keinen Bock drauf und es dann einfach sein lassen, obwohl die sehr, sehr erfolgreich wären. Ähm, so, also das ist, das ist zum Beispiel was, was mich nervt. Was natürlich schon da ist, ist das, es ja auch irgendwie wie beim Hochleistungssport, also es ist schon, es ist natürlich eine Reise, wo man schon sagen muss, das wird jetzt schwierig und da wird es auch Momente geben, dass es echt hart, da wird es richtig hart. Und da muss man sich natürlich schon durchbeißen. Und ähm, da muss man sich aber auch ein Support-Netzwerk holen, ähm, was es schafft, ähm, dass man das, ja, dass man da nicht untergeht, dass man da ähm, sich nicht isoliert fühlt, dass man da auch weiß, dass das normal ist. Ähm, das Klischee des Gründers, vor allem in Deutschland, ist ja auch so ein bisschen geprägt von so einer Privat-Uni-Rocket-Internet-Kultur. Ähm, Was ja auch, also da haben die Samba-Brüder auch ja irgendwo eine gewisse Grundlage geschaffen äh, für für Gründung in Deutschland, Ähm, aber ich glaube, dass dass das ein Stereotyp ist, der nicht mehr stimmt Ähm, und dass es da ähm, sehr divers zugeht und auch Leute jetzt nicht unbedingt einfach nur transaktionale E-Commerce-Modelle machen, sondern sehr, sehr spannende Sachen und durchaus auch den Anspruch haben, ähm, da nicht nur sich selber, sondern auch die Gesellschaft nach vorne zu bringen.
0: Ja, auch in dieser Hinsicht sozusagen, was waren so Dinge, die deutlich schwerer waren, als du sie dir am Anfang vorgestellt hast?
1: Also eigentlich alles. Ähm, es gab wenige Sachen, wo ich mir dachte, boah, das ging jetzt aber viel, viel einfacher von der Hand. Aber vor allem, was schwierig ist, ist wirklich, lange ein Team zu formen, ähm, das motiviert ist, das Bock hat, weil einfach sehr viel ja auch bei bei allen, die die mitmachen, auch im im Gründerkreis, verändern sich ja Dinge ähm, und auch im im Umfeld alleine sind so viele Sachen, die da da auch auswirken, ähm, dass es manchmal wirklich echt schwierig ist, diese ganzen Interessenslagen zusammenzubringen und zu schauen, dass da jeder seiner Arbeit nachgehen kann. Ähm, Das fand ich das ist wirklich schwer, das fand ich wirklich schwer, das zu lernen. Ich glaube, es gab viel, was anders lief, als ich dachte. Also, dass, dass man doch noch viel mehr wirklich auch sein Ohr direkt beim Kunden haben muss, dass man da noch viel, viel involvierter sein muss als das manchmal so scheint, wenn man jetzt irgendwie tech frunch artikel liest, die ja doch sehr irgendwie KPI-lastig sind, ähm, wo man aber nachher merkt, nee, die guten, wirklich guten Gründer, die haben nicht nur den Blick auf die Zahlen, sondern auch das Ohr noch am wirklich am Kunden und ähm, das darf man, glaube ich, nicht verlieren.
0: Hast du denn noch dann auch konkret am Produkt gearbeitet oder hast du dich auch wirklich auf deine ja, Geschäftsführer-CEO-Rolle sozusagen in dem Sinne konzentriert, dass du gar nicht mehr so hands-on warst? Oder hast, hast du auch schon immer versucht, hands-on sozusagen am Produkt oder bei den Kunden zu sein? Dann?
1: Also, ähm, ich war immer sehr involviert, wenn es darum ging, diesen Product-Market-Fit zu finden. Ein Handicap, was ich immer hatte, was wir aber, glaube ich, auch als Team immer hatten, ähm, war, dass wir eben das Startup nicht aus dieser Liebe zum Produkt gegründet hatten, sondern aus der Liebe zu, zu der Technologie. Und das ist im Grunde das ist kein guter Startpunkt, weil ich als Person, die jetzt kein Schmuckenthusiast ist, da keine ja, keine, keine, kein Bauchgefühl hatte, was jetzt guter, ja, guten Schmuck ausmacht. Ich habe schon dann natürlich verstanden, was es ausmacht, da Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, für, die, für die Produkte. Ähm, ich habe mir das Feedback angehört und nach und nach ähm, bekamen wir dann eine Idee, okay, was von dem, was wir bisher gemacht haben, haben denn die Kunden, die wir hatten, gemocht und was haben sie nicht gemocht. Also, und da wirklich dabei zu sein und diese, diese äh, Erkenntnisse immer wieder aufzugreifen und dann umzusetzen, das war was, da habe ich mich schon sehr... Ähm, sehr darum bemüht und das immer weitergetrieben und das ist ja auch kommt ja auch im Buch raus das hat ja auch ein paar, ähm, ja, ein paar Streitpunkte auch gegeben weil ich da immer sehr hinterher war und ähm, ja auch mit den wenigen Mitteln die wir hatten halt versucht habe ähm, das im wahrsten Sinne des Wortes ähm, durchzubringen da im Team, kannst du mal
0: ein Beispiel dazu geben
1: also wir haben uns ähm, jeden zweiten Tag ähm, haben wir uns getroffen, haben ein Update gemacht. Wie sind die Zahlen? Ähm, wirklich sehr eng, äh, in großer Runde. Was sollten wir machen? Haben wir das gemacht? Hat das die Resultate geführt? Äh, was sind unsere Learnings daraus? Was machen wir jetzt Neues? Da ist dann zum Teil unser Investor, der auch 160 Leute noch bei sich zu führen hatte, ähm, in den Hochzeiten einmal die Woche rumgekommen und hat uns da die Deviten gelesen und hat uns, ähm, hat uns beigebracht, wie man das macht.
0: Dann musstest du ja auch ziemlich viele schwere Entscheidungen treffen. Was war denn so die schwerste Entscheidung, die du so treffen musstest?
1: Also, es gab einige sehr schwere Entscheidungen. Und ähm, wir hatten jetzt am, am Anfang, ähm, so mit, mit 23, dass wir gemerkt haben: so, ah, mit einem Kommiliton von uns, da passte das gar nicht. Und äh, wir haben uns auch oh Gott, na, wie, wie sagen wir dem das jetzt? Ne? Und äh, das war schon wirklich herausfordernd. Ähm, weil wir den mochten ja auch sehr gerne. So, und dann ne, haben wir uns irgendwann, habe ich mich da durchgerungen, und gesagt: Ja, komm, ich, ich rede jetzt mal mit dem. Und ähm, da meinte, guckte der mich ja, an, meinte so: Ja, das passt nicht so richtig. Ne? Ich meinte so: Ja, ja. <lacht> er meinte so: Ja, das ist kein Problem. Ne? So, und das sind aber so Sachen, daraus lernt man ein bisschen. Und also, eine Sache, die natürlich sehr, sehr, sehr schwierig war, persönlich schwierig war, als, als, das, ähm, als mir aufgefallen ist, dass das mit meinem Mitgründer nicht mehr passte, dass er Qualitäten hat, die überragend sind, aber wir dafür eigentlich gerade keine Verwendung hatten und ähm, auf der anderen Seite wirklich gucken mussten, dass wir vorankommen, dass wir Execution, also wirklich mit management da reinholen, Er eben als Designer, der total genial war, aber eben nicht strukturiert. Ne? Und ähm, das war richtig hart. Eine andere Sache, die für mich echt auch schwierig war, wo ich lange überlegt habe, ähm, war an dem Punkt, ähm, an dem ich dann das erste Mal mir auch überlegt habe, was möchte ich überhaupt und ist das, was ich jetzt hier gerade mache, das, was ich noch länger machen möchte. Und dazu realisieren, ähm, ich glaube, es ist Zeit für mich zu gehen. Ähm, das hat sehr viel Ungewissheit ausgelöst.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm das war ja dann auch, das wird dann im Buch ja auch ein bisschen deutlich, ähm, sowieso ein bisschen kritischer dann am Ende sozusagen, weshalb du ja dann auch diese Entscheidung getroffen hast. Ähm, was mich dabei interessieren würde sozusagen, also das Startup lebt ja sozusagen noch ohne dich weiter und du bist ja auch noch dran beteiligt sozusagen. Ähm, ist das eigentlich nennenswert, was dann dadurch für dich rumkommt, wenn du raus bist, weil du noch lang genug drin warst sozusagen, dass du per Westing deine Anteile behalten konntest?
1: Also erstmal, mu- erstmal muss man ja sagen, dass gar nichts rauskam, sondern ich ja noch was reinstecken musste. Also ich habe noch gar nicht mal so ähm, äh, unerheblich noch investiert, ähm, weil die Firma Geld brauchte und ich auch dran glaube und äh, da auch nicht verbessern wollte. Ähm, das heißt, das ist eben das Problem auch als, als Gründer ist, auch wenn du es schaffst, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, was es da noch gibt und, und was gute Millionenumsätze erfährt, dann heißt das nicht, dass du flüssig bist oder dass du verkaufen kannst. Dafür gibt es dann Gesellschafterverträge und die regeln das ganz genau. Und das heißt, da habe ich noch keinen Pfennig gesehen. Noch Mhm. keinen (lacht) Euro.
0: Also alles sozusagen, was du an, in Anführungsstrichen, direkt zugreifbarem Vermögen aufgebaut hast, kam im Endeffekt aus dem Gehalt, was du dir dann ausgezahlt hast.
1: Nee, wir haben uns immer sehr wenig Geld ausgezahlt Ähm, und auch heute ist es so, dass ich ähm, mir so viel Geld auszahle, dass ich ähm, ich da gut von leben kann, Ähm, aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie Vermögen aufbaue. Nee, das ist äh, immer durch die ähm, unternehmerischen Aktivitäten gekommen, also wenn ich dann ähm, von den den Firmen danach Anteile verkauft habe, ich bin ja jetzt im Blockchain-Bereich unterwegs, das heißt auch da, hat sich die eine oder andere Möglichkeit gegeben, auch zu investieren ähm, bei befreundeten Unternehmern. Und ähm, das hat sich schon ganz gut gelohnt.
0: Okay, also bei, bei der Frage, lohnt sich das sozusagen, ähm, kannst du doch eigentlich ein positives Fazit sozusagen bislang ziehen?
1: Naja, und was ich halt vor allem sagen würde, ist, ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie bei McKinsey, als ähm, da meine Karriere gemacht hätte oder, oder zur Bank gegangen wäre, wo ich ja ein Angebot hatte, und da mehr Geld machen würde. Ich würde es nicht tauschen. Ich würde es einfach nicht tauschen wollen. Einmal ganz abgesehen davon, dass ich auch das bezweifeln würde, weil, naja, ich gehe jetzt da nicht ins Detail rein, was was die Besteuerung von Kapital und und Gehalt angeht, aber ähm, ich glaube, und das ist eben, warum wir auch das Buch geschrieben haben, dass das Gefühl, selber verantwortlich zu sein, selber was auch bauen zu dürfen, zu können, Und da auch so viel erleben zu können, dass das was ist, was was mich antreibt. Und deswegen auch dieser ironische Titel Keinhorn, es muss kein Einhorn werden, dass es sich sowohl finanziell lohnt, aber vor allem ihm persönlich lohnt. Das heißt, ich hatte in der ganzen Zeit, ja, ich hatte Ärger, ich hatte Stress, ich konnte nicht schlafen und äh, es gab sehr viel Druck, aber ich habe mich nie gefragt, ich habe mir nie gedacht, Mensch, was ist das hier für ein Bullshit-Job? Und da bin ich sehr glücklich drüber
0: zwischenzeitlich war es ja dann finanziell äh, aber auch doch recht eng auch bei euch, sodass ihr da irgendwie, da gibt es dann diese Story, dass er am Geldautomaten stand und nichts mehr rauskam in, in dem Sinne und ihr dann halt noch die, die letzte Dose Chili con carne da aus der, aus der Bude rausgesucht hat, um was zu essen. Ähm, da, diese Zeiten, dass, dass man so knapp spart sozusagen im Unternehmen und so wenig auszahlt, sind die vorbei oder ist das auch sehr abhängig halt von der Phase oder halt, ob überhaupt genug Investorengelder da sind, dass man sich ein normales Gehalt ähm, auszahlen kann?
1: Also ähm, das war ja noch während der Uni-Zeit. Das heißt, da hatten wir, ähm, glaube ich, gerade so dass das Seed-Invest mit der Uni, 20.000 Euro, damit echt ein Jahr gehaushaltet. Und das ist auch was, das kann man auch ab einer gewissen ab einem gewissen Alter nicht mehr machen oder oder will man auch nicht. Und es ist auch nicht unbedingt notwendig. Ähm, Ich würde das auch jetzt gar nicht ähm, überbetonen. Ähm, Man muss damit schon leben können. Und das ist ja auch der Grund, warum, wenn man dann mit Wagniskapitalgebern eben zusammenkommt, dann sollte man sich schon ein normales Gehalt zahlen, ein gutes Gehalt zahlen. Ähm, Ich glaube, das das sollte schon drin sein. Auf der anderen Seite, also, ich spreche auch über meinen Gastvater, der für mich so ein bisschen so das erste Vorbild war. Der hat sich erst ein bisschen später selbstständig gemacht. Da, hatten, da hatte meine Gastfamilie auch schon Kinder und das war über Jahre, also ohne Investor, das war wohl richtig hart. Und da gab, da mussten sie sehr, sehr viel sparen. Da war nicht viel drin und ich glaube, dass das noch auch einige betrifft, die ja, sich über den normalen Weg, sage ich jetzt mal, selbstständig man, dass die da erstmal drei, vier Jahre wirklich den Gürtel sehr, sehr eng schnallen müssen. Ähm, da habe ich großen Respekt vor. Also das weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das jetzt nochmal antun würde.
0: Ja, ich meine auch in, in der Hinsicht, dass ja, keine Ahnung, neun von zehn Startups pleite gehen, mittlerweile hoffentlich weniger. Ähm, da muss man ja aber auch als Gründer eigentlich sozusagen... Ähm also natürlich glaubt man und sollte man auch unglaublich stark an seine Idee glauben. Aber rein statistisch gesehen muss man dann ja eigentlich auch mehrere Startups gründen, bevor es klappt oder Glück haben, dass das zehnte Startup das erste Startup ist.
1: Ja, deswegen ist da auch so ein gewisser also ein Respekt unter Gründern und Gründerinnen schon vorhanden. Und da ist auch ein Wissen darüber, dass nur weil es jetzt einmal nicht funktioniert hat. Das heißt nicht, dass jemand ein schlechter Gründer oder Gründerin ist. Das wissen auch alle und selbst auch die, die erfolgreich waren, geben dann auch nach dem zweiten Bier äh, in einer kleinen Runde auch zu, ja, ich habe dafür richtig viel Glück gehabt. Und das ist auch okay und das schmälert auch nicht die Leistung des Einzelnen.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen weiter ähm, auf deine zweite Gründung. Ähm, ja, was hast du jetzt anders sozusagen gemacht und erklär überhaupt erstmal, was ist euer aktuelles Produkt, wo seid ihr da so unterwegs?
1: Also ich bin jetzt in einem Bereich, wo ich wirklich das Produkt liebe. Ähm, ich komme halt aus einem ähm, ja eher aus der technischen Richtung, ähm, aus dem Finanzbereich, habe zum Thema Crowdfunding geforscht ähm, an der Uni und ähm, darum geht es jetzt bei uns auch. Also es geht um eine Infrastruktur für dezentralisierte Finanzprodukte. Das heißt, wir identifizieren Menschen und geben denen so einen Button, so eine Art Glocke mit Fractal Button, ähm, dass du das nicht immer wieder machen musst.
0: Also man verifiziert sich sozusagen einmal über euch und kann sich dann bei diversen Depots, crowd investing anbietern etc. damit
1: direkt authentifizieren? Genau. Das funktioniert leider nicht in Deutschland ähm, aus verschiedenen regulativen Gründen. <lacht> Aber da, wo es funktioniert, ähm, kann man das wieder verwenden und ähm, ansonsten muss man eben die Verifikation noch mal durchführen.
0: Also seid ihr dann hauptsächlich gar nicht in Deutschland tätig, sondern macht euer Geschäft eher außerhalb?
1: Ja, das stimmt.
0: Was sind denn da eure Kernmärkte?
1: Ähm, wir sind in Estland zum Beispiel sehr aktiv, ähm, wir haben Kunden in Singapur, also das ist relativ breit gestreut.
0: Okay, ja, ja cool. Ähm Genau, dann was hast ja eben am Anfang schon gesagt, dass du es nicht so cool findest, die fünf Grundsätze für Erfolg. Was sind denn trotzdem so Sachen, die du den Leuten mit auf den Weg geben würdest, ähm, ja, was sie einfach beachten wollen,
1: äh, sollten, wenn sie gründen? Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man... Ähm, ja, dass man sich nicht so einschüchtern lässt und dass man auch da irgendwie so eine gewisse Gelassenheit mitbringt. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass man eben weiß, dass es wahrscheinlicher ist, dass man scheitert, aber eben so tut, als wenn alles davon abhängt, ähm, was man selber macht. Ähm, Und da den richtigen Weg zu finden, ähm, da gibt es sehr, sehr ähm, sehr viel Geräusch von Leuten, die irgendwie dir erzählen wollen, wie das zu laufen hat. Und im Endeffekt muss man aber selber seinen eigenen Weg finden. Und dazu gehört, gehören sehr viele unterschiedliche Sachen. Also wie führt man ein Team? Mit welchen Mitgründern ist man auch zusammen? Ähm, resoniert das miteinander oder hat man doch sehr unterschiedliche Vorstellungen? Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, das, und eben dieser Fokus aufs Team auch, auch als Gründer und Gründerin das Zweite, was definitiv wichtig ist, ist, sich nicht in die Idee verlieben, sondern da eine gewisse Lockerheit halten, um diese Idee auch zu verändern. Und nochmal zu gucken, ob das jetzt wirklich der, der Investor sein muss oder ob man das nicht doch noch irgendwie selber hinbekommt. Weil man muss ja auch sagen, zwar wird jede Finanzierungsrunde gefeiert, aber es heißt ja im Endeffekt auch nur, dass man wieder ein bisschen weniger herr seines oder frau seines eigenen unternehmens ist.
0: Hast du da generell auch einen approach sozusagen, wie man überhaupt investoren ansprechen sollte, gerade in der ersten phase, also wenn man auch noch keinen kontakt hat, weil man nicht irgendwie mitten in berlin sitzt, wo wo alle alle kennen irgendwie, sondern ja, wenn man woanders herkommt und eigentlich noch keine kontakte hat, wie man da die erste finanzierung äh, zustande bekommt?
1: Ja, das ist schwierig und ich meine m- Es nennen sich zwar viele Business Angel, ähm, aber wenige davon sind tatsächlich Angels. Aber man muss eben diese Person finden, diesen Mentor, Mentorin finden, ähm, die einen da unterstützt und weiterbringt und da an einen glaubt. Und meistens sind das eben Leute aus dem Umfeld. ähm, Das sind Leute, die ähm, in dem Markt unterwegs sind und diese Lösung, die man da versucht, ähm, in den Markt zu bringen, die abfeiern. Also man muss eigentlich so den, die ersten, den ersten Fan finden. Man muss da eine Community finden von Leuten, die einen da unterstützt. Und das ist sehr schwierig, das zu finden. Aber es ist anders, ist es unmöglich. Also einfach loszustiefeln und nur auf irgendwie Events rumzulaufen ähm, oder Leute irgendwie einfach anzuschreiben, blind, das führt eigentlich zu gar nichts. Das raubt einfach nur sehr, sehr viel wertvolle Zeit.
0: Und wie findet man die dann, wenn man das nicht so macht?
1: <lacht> naja, also indem man nicht ähm, über das Investment geht, also indem man mit Leuten spricht, die Interesse an dem Produkt haben könnten und sagt, kann ich dazu Feedback bekommen, also zum Beispiel der, ähm, ja, die Managerin oder die CEO von einem wichtigen äh, Kunden, an dem man das verkaufen könnte und sagt, hier, ich will dir das nicht verkaufen, das ist ein junges Unternehmen. kannst du uns dazu Feedback geben. Oder indem man Gründer fragt, die was Ähnliches gegründet haben und sagt, hier, kannst du, kannst du mir dazu was sagen oder kennst du jemanden, der da irgendwie Interesse dran haben könnte? Oder man muss es tatsächlich mal, <lacht> mal vorstellen und gucken, wer auch auf einen selber zugeht. Da sind dann Konferenzen zum Beispiel, Ähm, Nicht die schlechteste Idee. Ja,
0: wertvolle Tipps auf jeden Fall. Am Ende frage ich auch immer äh, noch mal nach einer Buchempfehlung. Ich ich würde selber jetzt mal dein Buch empfehlen, aber gab es bei dir, liest du gerne, hat es ein Buch gegeben, was dich äh, selber inspiriert hat, was dich nach vorne gebracht hat oder sonst eine andere Medienempfehlung?
1: Ja, absolut. Ähm, Hard Things About Hard Things ist ähm, auch ein Buch über eine Gründung, über eine sehr viel bekanntere Gründung, nämlich die von Netscape. Ähm, vom Netscape-Gründer. Da gibt es so dieses Zitat, ähm, als Gründer schlief ich wie ein ein Baby. Äh, Ich wachte nachts ständig auf und und weinte. Also es ist ist wirklich herrlich, sehr selbstironisch. Ähm, Das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, Und das kann ich auch jedem ähm, empfehlen, ob jetzt Gründerin oder Gründer oder auch nicht. Ist sehr unterhaltsam.
0: Alles klar. Wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt und ja, ich danke dir für das Interview. Es waren glaube ich viele spannende Sachen dabei. Ähm, Das Buch sollte auf jeden Fall äh, jeder lesen. Danach weiß man, ob man gründen möchte oder ob man äh, so naiv ist und es doch versuchen möchte. (lacht) Und ähm ja, ja, vielen Dank, dass du da warst und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Das ähm, hat Spaß gemacht.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, leg los.